0: Wind of Change, der Hit der Scorpions, ist inzwischen ein Lied der Erinnerung an vergangene Zeiten. Anfang 2022 hat die Gruppe den Textanfang geändert. Anstelle des verträumten Bildes von Moskau 1989 dichten sie etwa so »Höre auf mein Herz«, es sagt Ukrainia. wartet, dass der Wind sich dreht. Heute ist Sonntag und der 9. Oktober, ein Gedenktag der friedlichen Revolution. Die Träume, der Glaube an eine offene Welt für alle Menschen, sind sie noch da? Oder gehen sie unter in den Herausforderungen und Ängsten dieser Tage? In meiner Erinnerung an die Friedensgebete jener Zeit stoße ich immer wieder auf Psalm 85. Er wurde im Innern der Nikolaikirche in Leipzig gebetet, aber immer kam das ganze Land in den Blick und die Sehnsucht der Menschen. Die Worte aus den Gebeten des Volkes Israel beginnen mit der Erinnerung an die gnädige Zuwendung Gottes, an Momente der Befreiung und des Aufbruchs, die einen neuen und guten Anfang in sich trugen. Diese alten Worte wurden damals für mich sprechend. Herr, der du bist vormals
1: gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk, und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns.
0: Ich erinnere mich an den 9. Oktober 1989, an die Angst und die Drohung der Gewalt. Sie wichen erst im Laufe des Abends ein wenig, auch durch mutige Worte in den Kirchen und durch die Leipziger Sechs um Kurt Masur. Keine Gewalt, dieser Appell zeigte seine Kraft, obwohl Gewalt bedrohlich nah war. Selbst die uniformierten Eisenbahner auf dem Leipziger Hauptbahnhof trugen Gummiknüppel. Später am Abend erinnere ich mich an ein versuchtes Gespräch mit Männern der Kampfgruppen. Was hättest du gemacht, wenn dein Sohn hier mitgelaufen wäre? Das bleibt für mich unvergesslich. Aus der Überwindung der Angst erwuchs ein mächtiges Gefühl der Öffnung selbst über Grenzen hinweg. Im gewaltfreien Widerstand wagen Menschen gegen die Drohung der Gewalt die Annahme, dass auch der Gegner ein Mensch ist und auf Menschlichkeit ansprechbar. Dazu wurde in den Kirchen an diesem Tag eindrücklich aufgerufen und das war ein Baustein für den Verlauf des Abends. Das bleibt für mich ein Vermächtnis des 9. Oktobers. Den Menschen zu sehen, die konkrete Person zu fragen, wenn politische Gegner zu anonymen Macht werden, und von Feinden die Rede ist. Vormals. Wir leben in einer anderen Situation und das Vergangene ist vergangen. Wir leben jetzt in einem demokratischen Land. Und trotzdem ist da Angst, überlagern sich die Krisen und keiner kennt die alle verbindende Antwort. Wer könnte im Augenblick nicht die Anzeichen von Erschöpfung spüren? Ständig fehlen Menschen, die wir dringend brauchten. Lieferketten und Kommunikationsketten zerfasern und keiner kann genau sagen, wie es weitergehen wird. Die Pandemie ist nicht vorbei und nicht verarbeitet. Es wäre vieles zu klären. Und nicht alles lässt sich nachholen. Und es ist Krieg in Europa. Lag das nicht hinter uns? Jetzt sterben täglich junge Menschen und eine Weltordnung entsteht, die Sicherheit weiter mit Abschreckung erringen muss. Waren wir nicht dabei, das zu überwinden? Und ganz oben auf liegt die Sorge um Energie, fossile Energie, weil der Umstieg nicht so schnell gelingen kann und auch umstritten ist. Die Klimakrise als die vielleicht umfassendste und bedrohlichste Krise eigentlich müsste sie Priorität haben, aber wie soll das gehen? Hilf uns, Gott, unser Heiland, und
1: lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade
0: und gib uns dein Heil. Die Worte des Psalmgebets wollen nicht ablenken von der eigenen Verantwortung, wenn sie sich an Gott wenden. Aber sie nehmen mich heraus aus dem Alleinsein, ich bin in Gottes Hand und mein Tun und meine Hoffnung stehen in einem größeren Horizont. In der Krisenforschung hat sich herausgestellt, dass Katastrophen bei Menschen beides bewirken können. Sie können die Vereinzelung und den rücksichtslosen Egoismus von Menschen verstärken, der notfalls über Leichen geht. Das fördert Verunsicherung und Angst. Aber krisenhafte Ereignisse wecken auch ganz andere Kräfte. Das haben wir eigentlich alle vor Augen. Katastrophen setzen großartige Hilfsbereitschaft und Solidarität unter Menschen frei. Und entgegen unserer ersten Intuition ist das Letztere deutlich mehr ausgeprägt als die Haltung, wenn's eng wird, denkt jeder nur noch an sich selbst. So denken Menschen nämlich meist über andere. Aber von sich selbst sagen sie eher, ich wäre bereit, auf meinen Nachbarn zu achten und Rücksicht zu nehmen. Und wenn das die anderen auch sagen... Vielleicht sind wir miteinander stärker, als wir von den anderen gefühlt erwarten. Vielleicht lohnt sich das Vertrauen auf das Miteinander. Und das Vertrauen auf Gott, würde ich aus meinem Glauben sagen. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich, heißt es in Psalm 85. Was für ein schönes Bild. Wie viele Träume und Bilder trugen die Menschen 1989 in ihren Herzen, die bereit waren wegzugehen oder da zu bleiben und Hoffnung zu wagen. Träume von Gerechtigkeit und Frieden in krassem Widerspruch zu dem, was vor Augen und in der Luft lag. Und wie sehr gilt das auch heute mit Blick auf den Krieg in der Ostukraine, wo Recht und Gerechtigkeit verdreht und mit Füßen getreten werden, wo nicht einmal ein Schweigen der Waffen absehbar ist und kein Weg zum Frieden erkennbar, wo selbst der pauschale Aufruf keine Gewalt, wirkungslos und zynisch wäre, weil sie längst entfesselt ist und alles bedroht und durchfrisst. Wann wird sie gebändigt? Dass Gerechtigkeit und Frieden miteinander kämpfen, so kann man auch übersetzen, oder dass sie sich küssen, darin steckt eine Ahnung von der Welt, wie Gott sie gewollt hat. Gerechter Friede ist ein göttliches Geschenk und eine große und zerbrechliche Aufgabe dass alle miteinander leben können und ihre Beziehung untereinander und zu Gott stimmt. Das wird immer ein Leben in Spannungen und Konflikten sein. Aber Gott ist bei seinen Kindern und ist auch bei uns inmitten der Krisen und bei unseren Gebeten um Wege zu Gerechtigkeit und Frieden in der Ukraine.
1: Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch da ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit
0: vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Heute Abend ist lichtfest in Leipzig. Das Licht breitet sich aus in der Stadt. Viele Einzelne bringen ihr Licht ein. Eine Kerze, angezündet aus Freude oder in der Erinnerung. Ein Gebet ohne Worte, ein Gedenken oder ein Licht der Hoffnung. Und mit den einzelnen Lichtern wird erkennbar, was uns leuchtet. Auch wenn die Schatten der Angst und Gewalt in der Nähe und in der Ferne mit Händen zu greifen sind und uns zusetzen, steht das Licht und stehen die Worte der Hoffnung und die Träume in den Herzen der Menschen für eine offene Welt für alle, in der wir leben wollen und für die es zu beten und zu streiten lohnt.